1: Bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Héroe. Hoy vamos a estar hablando... De una de las películas nominadas al Oscar, una de esas películas lacrimógenas, si se quiere, que te hacen reflexionar y te hacen pensar en un montón de cosas, vamos a estar hablando de The Father. Me acompaña Camito. Hola Leti, ¿cómo andás? Y me acompaña Mili Crespo. Hola Mili, ¿cómo andás? Bueno, ¿todo bien ustedes?
0: Todo bien. Muy bien. Muy bien, muy contentas de tenerte y nada, yo estoy muy contenta la verdad de hablar de una de las pelis que, si hablamos de la temporada de premios debo decir que es una que me sorprendió completamente y es un cast soñado, boludo. y es, un, es una historia increíble total y um, me parece que, que siendo una obra de teatro absolutamente captura esa, esa esencia y la hace algo cinematográfico que creo que eso es algo que realmente se tendría que, que premiar, esa proeza y ese guión y, y esas actuaciones y todo ese setting y toda esa historia que, que, que nos traen y que me parece increíble. Así que estoy, nada, me gustó muchísimo, estoy muy contenta.
1: Sí, porque aparte estamos hablando del debut de Florian Seller como director en largometraje. Capo. Él en su momento escribió la obra de teatro que se llama Le Père, que es eh, el padre en francés. La recontra rompió, ganó todos los premios en Francia y lo que hizo fue adaptar junto a Christopher Hampton, que también en su momento tuvo nominaciones al Oscar por Relaciones Peligrosas, por esa belleza que es Atonement.
0: Atonement, ay
1: boludo. Sí, no, ay, sí, no, no, nuestro maestro. Me ay, sí,
0: por favor. Aparte, o sea, hablamos de dos adaptaciones, ¿no? O sea, de un libro y después de una obra de teatro, ya tenemos como esa, esa cancha también.
1: Claro, es que eso es lo importante, el tipo tradujo y adaptó del francés al inglés y, y me parece que está muy bien logrado su laburo también porque eh, es como que uno siente la vibra teatral pero sin que esté, sienta que está viendo una obra de teatro que me parece que eso es una de las cosas que también hizo muy bien en su momento en otro formato, Fleabag, ¿no? Exactamente.
2: Es que es la antítesis de otra película que estábamos hablando antes, que no nos gustó mucho, por lo menos a Camito y a mí. <risa> Camito la vas a ver decir mejor que yo, porque yo ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Man, Ray, no sé cuánto era. Ah, Man, Ray y Black Bottom. Ahí está. Yo la borré de mi memoria. Bueno, pero ahí tenés la antítesis de lo que es cuando querés llevar el teatro al cine y lo haces mal porque no tiene un código cinematográfico, porque son puras monólogos pegados y cuando llevas el teatro al cine de una manera totalmente cinematográfica con nada con giros de cámara con con simbolismo con un sí, guión. con el vestuario sí claro, con una locación con bueno, tipo la locación tiene mucha personalidad en la película también leí gente que decía que no que eso era teatro para mí es cine puro para mí de Father es cine puro
1: es que esa es una de las cosas sí. uno cuando está viendo cine puro me parece que se da cuenta y te das cuenta que está pensada la historia para ser contada de una determinada manera con el enfoque de planos que te hagan foco en esto o en lo otro, que te encuadren en determinada cosa. Porque no es lo mismo mostrar una puerta de una manera que mostrar una puerta y que esa puerta tenga una carga simbólica como tiene en The Father. Totalmente. Eso
0: es, bueno, esa es la belleza del guión adaptado y la de, de la buena cinematografía. O sea, de saber adaptar un lugar a los personajes y en los personajes también al lugar. Y a partir de eso, saber mover las cámaras y enfocarlas en los elementos correctos al momento correcto. Eh, entonces, eh, bueno, justo lo hablábamos eh, afuera del aire un poquito más temprano. Eh, Kelly decía que los técnicos de sonido en realidad son artistas y también los técnicos cinematográficos, o sea, eh, son artistas porque realmente crean un espacio que es para un lugar donde vos vivís esa historia y que realmente es una historia que sin ese lugar, sin esa locación, sin ese departamento no sería nada. nada. Entonces eh, ahí está el arte.
2: Y hay mucha, mucha intencionalidad, o sea, te das cuenta que no es una sino más. No sé, a mí me llamaba la atención, es algo que se ve un montón en el cine, ¿no? Pero cómo, cómo se disponen a, lo, a los personajes, eh, no sé, hay un montón de escenas donde, donde Olivia está en el medio y a los costados nada, y son planos súper amplios y decís, guau, wow, estás re sola. Pero quizá en el teatro no lo aprecias entonces ahí está la belleza
0: de los cinematográficos.
2: Claro, claro, que es que se suele usar un montón, no sé, en, que en una película nada que ver, en Babadook pasa un montón eso también, que tipo para mostrarte la soledad de la mina, la, tipo, la isla en un montón de, de, del mundo, y con Anthony Hopkins también pasa mucho en, en la película, el personaje de él eh, a veces está como a un costadito y todo lo demás nada, sobre todo cuando van a buscar... Va, cuando ella va a hablar con una médica y lo ves a él sentado en Ay, esa sillita, no, no, te por el corazón. corazón.
0: Y todo lo demás es nada. Exacto. Lejos me parece una de las mejores eh, interpretaciones de Anthony Hopkins. Me parece que si no gana el Oscar por esto nos tenemos que
1: retirar todos, tirar <risa> toda la
0: mierda sí. y dedicarnos a hacer otra cosa. Porque es no que lo puedo creer.
1: pensemos que es la cuarta nominación de Anthony Hopkins a Mejor Actor porque lo ganó por, obvio, por El silencio de los Inocentes, eh, estuvo nominado también por Lo que Resta del Día, otro pedazo de papel. Eh. Zarpado. Y yo creo que en mi top personal entra en el top 3 de los mejores roles que le a sí. interpretado y eso que vi casi todas sus películas.
2: Y sí, yo sí. creo que
1: sin un orden específico, Hannibal, eh, Ford, The Westworld y este Anthony que me causa mucho que se llame encima igual que él. Eh, son como los pináculos de su carrera. Porque aparte también... Lo pensaba en relación a una nota que estaba leyendo el otro día de por qué hay tan pocos actores grandes, viejos, en Hollywood. Y es porque un montón de ellos ya no se acuerdan los guiones. No pueden laburar porque no pueden re recordar lo que tienen que decir. Y este tipo, a esta edad, que siga haciendo esto y que nos maraville con una interpretación como esta que hizo en esta película, es a mí me, me pone los pelos de punta verlo a él porque aparte también uno piensa, ¿tendrá miedo este tipo de que le pase esto a él? O viste, como que lo identificás aún más todavía. Como que decís, tranquilamente a alguien de esa edad le puede estar pasando esto.
0: A mí me parece que, que lo toca muchísimo, sobre todo por eh, la historia que tiene eh, Seller personalmente con Anthony Hopkins. O sea, literal, el personal. Eh, o sea, el personaje se llama Anthony por Anthony Hopkins, tipo el chabón, escribió el, el papel pensando pura y exclusivamente en Anthony Hopkins y dijo, bueno, ok, eh, si me dice que no, ya fue, le hacemos eh, que sea una película francesa, está todo bien, no sé, pero específicamente era para él, o sea, dice su misma fecha de cumpleaños, eh, lo veo muy comprometido, boluda, yo, este, bueno, este papel me hace acordar, por ejemplo, a eh, Conoces a Joe Black, me, Ay, sí. me, el, el primer momento o sea, cuando <risas> vi a Mycroft sentado en el sillón dije, ah bueno, es la muerte que lo vino a buscar ¿entendés? tuve, tuve como ese war flashback eh, que de hecho, nada, Joe Black siempre fue medio polémica, pero a mí me gusta porque me encanta Anthony Hopkins en esa película porque me rompe el corazón y creo que en esta también te hace eso te, te toca muchísimo también porque, qué sé yo eh, Podés conectar desde un lado muy personal porque entendés todos los puntos de vista, entendés a, bueno, a él que está tan solo y tan eh, aislado personalmente por toda esta cosa que tiene en su interior y nada, se te ocurren... Un montón de personas mayores que, que, que pasaron por tu vida. Eh, nada, es, te toca mucho. Y, y, y Anthony Hopkins, también en el mundo cinematográfico y en el mundo cultural, tiene ese peso de abuelo. Es tipo, no sé, Robert De Niro. Si vos, te ha hecho no te muera nunca. Claro. Cochina,
1: entonces... Es que esa gente que decís, ya está grande, cuidémosla, que, es, que se
2: cuiden del COVID una banda. No, llega a pasar algo a Clint Hood y yo me muero. Pero también yo pensaba esto de que. No sé, a mí me pasó, yo la vi sin saber nada de la película. No había visto tráiler, nada. Tipo, la descargué y la vi. No, yo tampoco. Y en general suelo, suelo hacer eso. Tipo, me las descargo y las veo. Y no sabía de qué se trataba. No, no tenía ni idea. Y cuando la empecé a ver era como, me confundí un poco porque dije, para, le están haciendo una tramoya al chabón. Claro, todos pensamos lo mismo al principio. Como medio thriller de decir... ¿A quién le creo? ¿A quién no? ¿Qué se está imaginando? Tipo, cuando vuelve a entrar la, la hija Que no es la hija, es otra cara Y decís,
0: ¿qué? Fuck me. La, sí, sí, sí sí. Es
2: como, están o él lo está flayando Claro, yo pensaba eso Tipo ¿Lo están queriendo volver loco al chabón? ¿Qué le están haciendo? Y después es como... O incluso pensás también, las cuidadoras lo están cagando ¿Le están robando en serio? Sí, sí, súper, como que te quedás y, y me parece que el trabajo de él es excelente Por esto de que te te hace creer que puede ser que, que lo estén cagando, o sea, te, te hace creer eso, y después va pasando como por muchos estados, después te produce ternura, te, te produce bronca también, y me parece que es muy inteligente porque no va al golpe bajo, capaz al final, al final es el momento donde bueno uno quiebra, pero en sí la película no tiene golpes bajos. Creo que también ahí es donde está la
1: genialidad de cómo está construido el, el guión, desde la no linealidad, ¿no? Como una cuestión de que el guión está armado, me parece, de la misma manera en la que está ordenada o no ordenada ya la mente de él y cómo no recuerda. Entonces, el guión es como una foto de lo que a él le va pasando y que uno va teniendo ese contexto y también vas viendo por marcas como el, como el vestuario, ¿no? Por ejemplo, eh, vos ves que Olivia Colman durante... Gran parte de la película tiene siempre la misma camisita azul con un, con un cuellito muy triangular. Eh, y vos decís, esto está, pero están pareciera que están hablando de distintos tiempos, pero ella tiene la misma ropa siempre. Entonces quiere decir que él la recuerda con esa ropa. Y cuando él habla de las distintas relaciones de ella y del tiempo que pasó desde que se separó de fulano y estuvo con Mengano... Eh, entonces creo que, que ahí está la gran inteligencia del guión en hacernos perder a nosotros como está de perdido él y que eso recién se redondea al final. Y siendo que es una película de una hora y media que te va a pasar por toda esa gama de emociones en ese ratito, eh, me parece que como guión adaptado está muy bien porque yo no sé cómo será la versión teatral pero, pero a nivel cinematográfico está muy bien logrado. No como decíamos hoy, a través del uso de los espacios y la modificación de los espacios, porque también en un punto me di cuenta, digo, ah, pero ahora la cocina tiene otra decoración, acá una, una remodelación, o es otra cosa, o es otra casa distinta. Porque también, y lo de los cuadros, y que de repente hay un cuadro, de repente no... Sí, cambia
0: tu punto de vista a medida que cambia el, el de él, digamos. Pero siempre hay algo como una constante que te mantiene a vos alerta y que te dice, ok, esto no es como yo me lo imagino. Eh, a lo que me hizo acordar mucho era I'm Thinking Offending Things, por ejemplo, que también depende mucho del punto de vista y de los vestuarios y de los recuerdos. Entonces son esas pelis que quizá... Apunta mucho más a lo sensorial y que me parece que en esta, en esta tira de nominaciones de, de los Oscars estuvo buenísimo porque también apelaron mucho a eso, a pelis más sensoriales. Eh, y eso sí me gustó.
1: Me hizo acordar también, un, a, hablando de series, A Diafer, que es una serie en la que vos ves los puntos de la misma historia contada desde los puntos de vista de distintos protagonistas y depende quién recuerde, recuerda la misma escena con diferencias por ahí a veces imperceptibles en los diálogos, o por ahí cuando está recordando a alguien, a alguien cómo está vestido, el vestido es más corto que cuando otra persona lo recuerda. Entonces es, es esa cuestión de cómo los recuerdos construyen, y o sea, los recuerdos los vamos rehaciendo cada vez que pasa, nunca más sucede el momento, el momento ya pasó, lo que queda es el recuerdo, y nuestra mente lo va acomodando cada vez para volverlo a asimilar, y lo vamos transformando
2: en otra cosa que no es nunca lo que pasó. Es que es su reconstrucción, o sea, en realidad nunca sabemos si, no, no sé, tal vez hay un montón de cosas que quedan abiertas, si ella se fue a París, si efectivamente estaba separada, si se va a París sola, si se va a París con alguien, es como, como es una reconstrucción puramente de, de él, es como que hay un montón de cosas que tampoco está mal, pero como que no, no terminan de darle un, un cierre. Para mí, con el final de ella, yéndose, que también ella en el medio y en los costados, nada, no hay gente, no hay tránsito. Y cuando se queda en el auto, y es como, tipo, para mí, bueno, esa mujer está sola, o sea, no, no, no pasó eso de que conoció a alguien, de que estaba enamorada. Para mí, no, no sé, cada uno puede interpretar lo que quiera. Pero, y creo que lo que decía Leti con esto de la duración. Eso también tiene mucha importancia. El hecho de que sea corta lo hace como más cinematográfico también. Tal vez si hubiera sido una película de 2 horas treinta en una sola locación, también hubiera funcionado tanto.
0: Claro, me parece que se sobreexplicaría y también perdería un poco más el sentido. Creo que el tema este del tiempo acotado te requiere mucha más atención a los detalles, a los planos, o sea, no es una peli que vos puedes estar mirando el celu y mirando la peli. No, porque te perdés esto, te perdés la asociación con los colores, te perdés el punto de vista del chabón y ya que estás, o sea, ya de por sí estás perdido en la historia, imagínate si mirás tipo Twitter entendés y mirás la peli a la vez, te volvés es loco. Eh, entonces es el, 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 la duración correcta para la para la película que es y para todo lo que significa. Eh, está hasta, hasta en eso.
2: A mí algo que me, me encantaba y que es también una constante la obsesión de él por el reloj como esa cosa de la necesidad de controlar el tiempo que ya no puedes controlar. O sea, ya está. Ya no, no, no no está en tus manos el, el deterioro. Y y, el, y esa obsesión por su reloj, y era como, no, no sé, a mí esos fueron pequeños detalles que, que me conmovieron un montón, no sé, a veces, no sé, te, te puede conmover ver a alguien súper llorando, y a mí me conmovió más cuando lo escuché decir mamá, tipo, cuando el chabón empieza a decir mamá, es como, bueno... <risas> Esto es terrible. Eso es, eso es, es así, o sea,
0: es Anthony Hopkins poniéndose en la piel de chabón y es sabiendo interpretar estos momentos y saber enganchar estos elementos que a lo largo de la obra de teatro, a no ser que quizá te lo sobreenfaticen o hagan mucho hincapié, porque vos siempre estás viendo el mismo plano y la misma gente y el mismo lugar. Eh, no sé, no, no sé si se percibe tan lindo como lo vimos en, en la peli y me parece que se explica eh, excelente, perfecta
1: estaba leyendo la crítica que hizo Roger Ebert y empieza así dice, un reloj una pintura un pollo de escena un pedacito de una conversación la película se reduce a eso todo gira en torno a eso y a raíz de esos cuatro disparadores es que nos van contando la historia que nos van componiendo los personajes y los personajes los van componiendo de una manera que también es maniquea porque uno piensa que está conociendo a Anne pero en realidad lo que uno conoce es la percepción de Anne que tiene Anthony que tiene su padre que la ve como una mina de poco carácter de que nunca supo elegir bien parejas y vive constantemente pensando en que y diciendo explícitamente que Lucy era su hija preferida y lo que yo también pensaba era imagínate ser ese tipo y tener ese problema tener ese Alzheimer y enterarte cuántas veces de nuevo que tu hija se murió eso fue, cuando me cayó esa ficha de que cuando finalmente te ponen te dice, él está constantemente diciendo que una de sus cuidadoras es igual a la hija y que después él prácticamente entra a ver a la hija que está moribunda y digo, ay no, este tipo cuántas veces revivió la muerte de la hija, cuántas veces tuvieron que decir que la hija está muerta eso fue como, un me clavaron una daga en el corazón y fue como, por más que... Porque sabemos un montón, de, de su personaje terminamos sabiendo un montón. Sabemos que era ingeniero, sabemos que tuvo dos hijas, sabemos que vivía en un departamento copado. Eh, pero después, eh, todo lo demás es una percepción como a través de un vidrio que ya está empañado, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí,
0: sí, sí. Sí, ya lo ves desde otro punto de vista y no termina siendo algo objetivo. Por eso la importancia de la constante y de vuelta, ¿no? El lenguaje cinematográfico y saber ubicar las cosas como para saber ubicarte dentro de todo y decir, ok, quizá esto no es tanto como me lo estoy imaginando y después llega al final y ya estás como, bueno.
2: Sí, súper. Sí, okay. Y lo que decían antes de, no sé, de los colores de, de, de la ropa, tipo, siempre ella con colores azules, súper tristes. Y él como al principio, bueno, vistiéndose y ya al final de la película ya ni con ganas de vestirse. Es como, eh, no, no, no te hace falta ver al chabón tirado en la cama para ver que está deteriorado. Y, y es una realidad de que, bueno, uno sabe que la, las personas que padecen esas enfermedades vuelven todo el tiempo para atrás. Entonces que, que termine él nombrando a su mamá, es como, bueno, ya no hay más atrás que Claro, sí, que sí, es, es la es como... mayor
0: regresión y de ahí... Ya llegaste estamos. al
2: inicio del camino uh -huh. y
1: es como no sé, es como que de ahí tampoco me... le queda mucho más la sensación que te da es esa de que si llegó a, hasta ese para atrás decís está, ya se clava ahí
0: se entiende todo en un simple recuerdo o sea, ahí volvemos al Leon adaptado es, eh, es ese poder de mantener una historia y de hacerte dar cuenta bueno, recorrimos todo esto del chabón en una hora y media y ahora no sabemos qué hacer.
2: <risas> no. Que es medio también la sensación de la enfermera. Porque la enfermera como que... Es muy tierno el gesto que tiene para con él. Como que también los, la gente mayor o los ancianos de esa edad... Medio que se vuelven un poco niños. ¿no? Como que vuelven a tener esas vulnerabilidades. Y, y la manera de ella de, de agarrarlo, de contenerlo... De decir... Tipo, no la agarra con una camisa de fuerza. Es como, bueno... Yo estoy acá y la cara de ella también es como, bueno, ya está, es como que no hay mucho más que, que, que se pueda hacer. Y eso también, me, como que hasta los pequeños actores están, están muy bien. No sé, los dos que hacen de marido de, de ella, bueno, es que pero... son
1: dos bestias. O sea, es Margatis y el otro es... Rufus Sewell, son dos tremendos actores, son dos... Re
0: Rufus, re. what a man o what sea, man. podemos decir que es tipo, wow man. Es, no, no, increíble estoy muy agradecida de que siempre es un placer, siempre es un placer
2: sí, sí, y son interpretaciones como recortitas, pero que te decís, muy wow, potentes. cuánta falta
1: de empatía podés tener, amigo, qué te pasó en la vida, es que realmente yo creo que esos son recuerdos vividos que él tiene, porque cuando llega la violencia física vos decís, eh esto pasó. Pero también, porque vos lo ves de interpretar a los dos actores una situación casi parecida, pero que, o sea, la misma situación, pero que en un punto llega a la violencia física en el caso de Margatis, porque yo me lo imagino mucho más capaz de ser violento un personaje, al personaje de Rufus Ewell, porque vengo de ver de Men in the High Castle, y que hacía de nazi, entonces es como que decís sí, tal cual, pero, pero también lo ves después en Victoria, que es Lord Melbourne, y te lo querés comer y te querés casar. ¡Ay, qué
0: hermoso! Lo amo. Por favor.
1: Es un hombre que, 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 que en realidad, nada, me vi todas sus cosas porque me encanta, no solo como, no solo como hombre, sino como trabaja. Pero me, me encanta que los dos actores estén en el mismo registro de interpretación, porque también tenés que empatar eso. Si vas a ser la misma persona... Tenés que empatar la energía que tiene esa persona.
0: Porque es, eso es lo que te mantiene dudando hasta el último segundo. Es tipo, ¿qué carajos? Tipo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo yo como si fuese un chabón de setenta
2: y pico de años? qué me está pasando? Mal. Te sentís como re vulnerable. A mí lo que también me gustó mucho del rango, que bueno, ya lo dijimos sí es excelente, pero el rango actoral de Anthony es como... En el, el momento en es que está bailando tap y de repente le dice ¿de qué te reís? Y vos te quedas como... Ah, ok. ¿Cómo pasa de, de, de un mood a otro de decir es recopado ah, no, no fue tan copado? Está re triste, es como. Nada, el la rompe, si no le dan el Oscar. Es que yo me preguntaba no sé. cómo sería el proceso de él para componer un personaje así.
1: ¿Cómo haces para entrar en esa y, y que eso no te afecte, ¿no? Ahí... Y que eso, claro, y no salir con una crisis existencial. Por eso sos Anthony Hopkins, ¿no? Y, pero digo. Es, es jodidísimo entrar en personaje y salir, porque él está a la vez está interpretando a, a él mismo de viejo, pero a él mismo de joven, cuando recuerda que era joven. Entonces, eh, de repente, cuando lo ves con esos arranques como de, de. recuerdos que parecen que son de verdad y en realidad nada que ver. Porque como en la vida bailo tap, por lo que dice, por lo visto. Pero él lo dice convencido. Entonces vos decís, pero. En realidad por ahí le gustaba el tap y era lo que quería hacer y, y, y ni sabés, pero, pero cuando ella le dice, pero papá, vos eras ingeniero, es como que decís, si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Capaz su deseo era bailar. Es que yo pensaba eso, digo, cuando uno no tiene ya esa capa de, de autocensura, ¿no? Que por ahí te generan estas enfermedades, que te quitan las capas de censura que uno por ahí... Se, se impone socialmente o personalmente o psicológicamente, de manera inconsciente incluso. Sí, sí. Eh, de que, sí, se va el filtro. Claro, exacto. Sin filtro. ¿Qué sale? No? Y en esta película te muestran exactamente lo que sale. te Está diciendo que a tal hija la considera una boluda, que, a tal, que la otra que se murió era la preferida, que era súper talentosa y que era artista pero a su vez no registra que se murió porque también me imagino que, eh, que esa capa de censura no se borró como para que él se haya olvidado o no de que la hija está muerta.
2: Claro. O una lección. Es que esa es la cuestión: elegir no
1: creer lo que, lo que sucedió y crear tu mundo de realidad sin que te des cuenta.
0: Sí, sí, la, la abstracción completa, porque ni siquiera te das cuenta que te estás abstrayendo. Es, eh, es algo realmente siniestro. Es como lo peor que te podés pensar y, e imaginar que le pasa a tu mente.
2: Y de hecho, él está abstraído de la realidad porque él sigue en su departamento. Exactamente. No. Para, él cree que <ríe> está lo quiere cagar.
1: Es que, en realidad, ahí también es donde lo que decíamos ahí al principio de que la locación, el departamento, es un personaje más. Vos ves vemos mutar el departamento un montón de veces a, a lo largo de la historia. Vemos que cambian de ubicación los cuadros, que cambian la decoración de la cocina, que entramos a la cocina y de la cocina en realidad es, vamos para otro lado porque también está la recurrencia de venir de comprar el pollo y llevarlo a la cocina y después la, la escena de la cena que termina siendo un loop en la que se repite la misma situación, o sea que no te das cuenta hasta que termina la escena que se está repitiendo porque el diálogo es el mismo, es desesperante, sí, porque cuando a... te das cuenta es tipo, bueno... No, es decir, como, no. ¿qué está pasando acá? Y en realidad es como que él está volviendo a recordar lo mismo. Porque si estamos adentro de su mente, si la película funciona como funciona la mente de él, es porque él está volviendo a pensar en ese momento en el que le dijeron, o en el que se enteró de que alguien estaba hablando de que él estaba enfermo y que lo iban a institucionalizar, de que lo iban a llevar a un asilo...
0: Que es cuando también te, te agarra la angustia y te das cuenta que la entendiste de, demasiado tarde. <ríe> y también a partir de ahí empatizas muchísimo con el personaje. Y es como que se va creciendo la desesperación y, y es algo como, de vuelta, te sentís como un señor de 80 años que no sabe para dónde disparó su vida.
2: Y a la vez también le entendés el personaje de ella, porque ella también está re vulnerable tener que tomar una decisión de mierda, pero también decir hasta qué punto te podés hacer cargo de una persona así porque es peligroso para vos y para esa persona también es como nada, la, la, la tensión de ese momento de cuando él los escucha hablar y la miran que se quiere matar eh, no sé, ella también para mí está excelente la a mí ya y Olivia la, amo, es... <ríe> la amo.
1: Es una. Pero... diosa ¿Quién no ama a Olivia Colman hoy por hoy? Porque es una reina. ¿Qué nivel? No,
0: no, na
2: nadie la iguala, lejos, lejos. Sí, sí. Y es muy. Me gustó mucho cómo contrastaron esas dos escenas en las que supongo que es una, im una imagen inventada de él de cuando él ve que ella la está ahorcando y la escena en la que ella lo está acariciando, el nivel de ternura que esa mujer lo mira y lo acaricia es como no, no sé ya los ojos de ella son como muy tiernos y su sonrisa es muy tierna pero nada es como me, el contraste entre esas dos escenas de decir bueno te, no sé para mí es un recuerdo medio playero de él pensando que la hija se quería deshacer de él sí, yo pensé lo mismo yo pensé lo mismo como en
1: algún momento él pensó en algún momento tal vez de lucidez ¿no? decir la tengo podrida, no la estoy dejando vivir su vida, ella quiere hacer la suya y yo estoy acá, y por ahí lo mejor es que yo me muera para que ella pueda hacer su vida, no sé, por ese lado tal vez puede venir.
2: ¿Y cómo contrasta después que no? No estaba acariciando nada más, era, era eso. No, porque aparte lo que está bueno también es que él percibe
1: y agradece esos momentos en los que ella le da cuidado, cuando le pone el suéter que el, el, el marido la llama para decirle que hay un problema, que ella estaba haciendo la compra en el súper, y el problema era que el padre estaba enredado con un suerte que me hizo acordar al cuento de Cortázar a full eh, eh, digo, en ese momento, él engancha y le agradece, y lo importante que es para ella eso también, porque la, para la gente que está cuidando a alguien que está con esa enfermedad es como que, le, es una desesperación total, pero cuando conectan y, y se dan cuenta quiénes son y lo que están haciendo por ellos, realmente es muy valioso y los ayuda a, a poder seguir con esa situación de mierda, me imagino.
2: Claro, sí, obvio. De una parte como que, bueno, vuelve tu papá, ¿no? Porque es un poco eso. Porque
1: volvió a su papá. Vuelve tu little daddy, porque eh, es, es la reversión completa de los roles, es volverte el papá de, volverte la mamá de tu papá, tener que cuidar a tu papá como que... Sí, sí, un es chiquito. una regresión
0: completa, sí. Y, y él también estando súper aware pero también estando en esa posición de que está tan abstraído no, no voluntariamente que es, es desesperante o sea, está batallando contra eso y a la vez como que lo quiere mascarar eh, nada, es su manera
1: de lidiar y de no poder lidiar con, con su enfermedad sí, aparte a mí también me, me dio mucha ternura los momentos que él encuentra como de, de algo de paz cuando se pone a escuchar música sí Susana segura. Y que en un momento la música empieza a saltar y a repetirse y es como, la puta madre, la música le está pasando lo mismo que le pasa a él. Claro, sí. Y como que ni siquiera ese lugar seguro le, le está permitiendo quedarse ahí, ¿no? Sí, la verdad que, que es una peli que, que yo no tenía mucho en el radar como para decir, eh, che, qué bien la nominación o no, porque realmente me enteré de ella cuando la nominaron. Después Lucas comentó que la había visto y que la había partido al medio. Y nada, dije, bueno, si es, tan, si es para tanto, voy a esperar unos días para verla, porque hay que estar de ánimo para verla también. Eh, pero también esa cosa que empieza... Lo que decía Miri, como medio thriller y que a medida que va avanzando te va pegando por el costado emocional. Y, y me, me, me encanta haberme encontrado con una peli con algo que no esperaba. Me, me gusta mucho cuando no sé nada de una peli y realmente me sorprende y me termina pegando, porque terminé llorando como una magdalena, porque primero empecé a llorar cuando lo, cuando el, el marido de ella le pega, ahí fue como que dije, no, 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 no esto está, esto está mal, esto, esto está muy mal, y después cuando lo ves en full regresión con la enfermera y viendo quién es la enfermera, quién es el enfermero, en dónde está él, la ventana por la que mira, y también pensé en el momento en el que él se mete la bolsita en el bolsillo de la compra ah. y ve al nene jugar con la bolsita. No, me hace re mal esto que estás diciendo. Que aparte ¿Por qué vamos a terminar? Me da el mucha ternura porque llorando, el, nene, o sea, realmente. el nene es el hijo del director además. O sea, como que también me dio un, eh, muy personal por ese lado diciendo, qué loco que, que, que se dé que hay familia de verdad trabajando en esto, ¿no?
0: Sí, creo que son, son años invertidos del chabón en esto y creo que también es parcialmente su sueño hecho realidad. Es la persona con la que soñó hacer esta película que aparte además se destacó por ser una gran obra de teatro. Creo, o sea, la verdad no tuve el privilegio de verla en teatro. De, de cualquier manera eh, creo que es una obra cinematográfica maestra eh, que en una hora y media te pasa por todos los rangos emocionales, te angustias, te enojás, te indignás, eh, te reís porque no lo podés creer y terminás en un laberinto que cuando caes ya es demasiado tarde y ya llevas una hora y, y media invertida y parece que es, no sé, 40 años de conocer a esta persona. Eh, entonces, nada, como... Sí, de, destacar, destaco nada las actuaciones, el lenguaje cinematográfico que me parece que se la lleva absolutamente toda y nada, los, los técnicos que, que me parece que se realmente se zarparon y indujeron todo lo que había que meter en esta peli para que funcione. Además de mi dupla favorita del momento ahora, que es Anthony Hopkins y Olivia Colman, claramente una de mis top 3 de, de Anthony Hopkins como como Leti. La, la ponía en el top 5, pero después de esto de esta media horita, eh, ya la pasé en mi top 3.
2: Re, re. Y para quien le interese Yo recién se los comentaba a las chicas eh, El documental El Agente Topo Que está también nominada Creo que dialoga mucho con esta película De otra manera, es otro código Es distinto Es como un documental Pero creo que tienen varias cosas en común Y el que vio de Father Y quedó medio roto Espera unos días <ríe> Es una recomendación Como para no ser tan masoquista y después ver a la gente topo creo que, que está bueno, es una linda combinación y tiene, es, está bueno también ver, escuchar historias sobre gente grande ya de la tercera edad y también está bueno historias contadas por esas personas, no que sean gente jóvenes disfrazados de ella. eso ya estamos hartos de eso, así que nada. Al que le interese la gente Topo está muy buena también.
1: Sí, yo estoy eh, siguiendo tu consejo y esperando unos días para poder verla. Porque todavía no me recompongo de Fader del todo. Así que... Eh, <ríe> me parece muy bien. Eh, es una lástima que no se, que no se estrene de Fader en cines al final. Porque estaba planificada para el 15 y, y no, al final no.
0: Pero nada, es, es, es una obra que de, de, de cualquier manera es una peli que la disfrutas igual. Así que... Nah, me parece que nominaciones muy muy bien ganadas y nada le, le tengo mucha fe o sea en, en algo en, no sé por lo menos dos categorías de las que está nominada espero que gane eh, porque realmente se lo merece así que veremos nah, el excelente. 25
1: qué pasa ojalá que se lo lleve a Anthony Hopkins o Risa Med <ríe> por favor ay bueno esto fue el camino del héroe estuvimos hablando de The Father una de las nominadas al Oscar en varias categorías mi nombre es Leticia Bellini, me pueden encontrar en redes tanto en Instagram como en Twitter, en Leticia-Haller.
2: Mili, ¿dónde te encontramos? En eh, Twitter, Disilien, con doble S, guión de abajo, eh, y en todas las redes también tengo lo mismo.
0: Excelente, excelentes recomendaciones de pelis, todas las recomendaciones de pelis que me dio Milly me, me abrieron la cabeza un montón, así que nada, recomienda cine que muchos no, no consumimos y que estaría buenísimo empezar a visitar, así que nada, síganla porque son altas, altas rex eh, A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, eh, al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. También pueden seguir a la productora, que es la casa de todos estos podcasts, que es Sos Héroe, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Y si les gustan realmente mucho, mucho estos episodios, si quieren tener eh, episodios exclusivos o quieren acceder a Watch Parties o a un Discord exclusivo que tenemos, eh, en nuestra casita por 200 pesos al mes tenemos una suscripción al Club del Héroe, donde tenemos todos esos beneficios y nada, la verdad que la comunidad del Discord está creciendo día a día y está buenísima, así que si pueden ser parte, eh, se van a llevar todo eso. Y aparte de muchas recomendaciones y muchos memes que pueden usar en WhatsApp y los pueden eh, volver stickers y ser la sensación de...
2: Sostén emocional también. Hay sostén emocional, hay compartida de
1: fotos de mascotas, hay recomendación Exacto. de películas, de juegos... Eh, hay gente insistiendo en que quiere que los colores de héroe cambien a hacerlo desde boca, cosa que no, no va a pasar. No, bueno, no, no. Es,
0: eso, eso no va a pasar. O sea, si usted, por más, por, más, por más 200 pesos que pongan, eso
1: no va a pasar. Pero bueno, porque está buenísimo. Esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.